0: Heute gibt es wieder eine neue kurze Folge von uns. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Auch von mir willkommen. Und heute geht es um einen sehr alten Song, einen sehr, sehr alten Song, von dem ich jetzt schon seit Tagen einen Ohrwurm habe. Geht es dir auch so?
0: Oh, nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe mich sehr in der Recherche verloren. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich, darüber zu sprechen. Aber zum Ohrwurm hat es nicht gereicht.
1: Bei mir total, weil ich den Song schon immer richtig cool fand, schon als Kind irgendwie. Und als ich den dann auch verstanden habe, jetzt finde ich den einfach unglaublich traurig, muss ich sagen. Wir sprechen heute über Old Black
0: Joe. Ja. <lacht> ja, ganz genau. Wir reisen also zurück ins Jahr 1979, in das Jahr, in dem die Kellys über Polydor die Platte Lieder der Welt rausgebracht haben. Und da war eben dieser Song drauf. Der aber natürlich an sich schon deutlich älter ist. Und da werden wir ja sicherlich gleich drüber sprechen. Ich habe den tatsächlich ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich hatte nämlich wirklich immer gedacht, es wäre ein ähm, afroamerikanischer Spiritual, so ein ne, Traditional. Aber der ist es ja tatsächlich gar nicht. Denn ähm, der ist komponiert worden von einem Weißen.
1: ja. Also, ich habe da gar nicht so viel zu der Geschichte rausgefunden. Ähm, möchtest du das erzählen? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast viel mehr rausgefunden. Dann fass das nochmal ein bisschen zusammen.
0: Ja, der Song geht zurück auf Stephen Colin Forster, der von 1826 bis 64 gelebt hat. Ein US-amerikanischer Singer-Songwriter, der auch äh, damit tatsächlich sein Geld verdient hat. Und der wurde in seiner Jugend sehr beeinflusst von diesen Blackface-Darstellern. Das sind Menschen, die damals ähm, diese Minstrel-Shows in Amerika gemacht haben. Das war so eine Tradition, die sich da entwickelt hat, wo halt wirklich weiße Menschen sich schwarz anmalen und dann so ganz stereotype Dinge darstellen von den Dunkelhäutigen. Und heute steht das sehr, sehr in der Kritik, weil das eben zum Teil echt so romantisierte Vorstellungen von Weißen sind. ne? So wie toll die damals dann auf der, ähm, ähm, mir fehlt das Wort? Pl Plantage. Wie heißt das nicht? Farm? Ähm, ja, wie toll die dann auf der Plantage gearbeitet haben und was das für ein romantisches Leben gewesen ist. Also es wurde halt sehr stereotyp dargestellt und eben halt falsch dargestellt. Deswegen ist das sehr, ähm, kritisch heute zu betrachten. Aber das war halt ein Einfluss, den dieser Stephen Colin Foster in seiner Jugend hatte. Und darin äh, fußen halt seine Songs, die er geschrieben hat, denn er hat häufiger Songs, die genau dieses Thema so beschreiben. Wobei er das wiederum sehr, sehr gut gemacht hat. Da gibt es halt wirklich auch Kritiker, die sagen, dass er einer der wenigen ist, der auch sehr respektvoll umgegangen ist mit dem Thema. Ne? Also ohne beleidigende Ausdrücke, sich nicht lustig gemacht hat über die Menschen, ähm, auch kein Slang und kein Dialekt benutzt hat und damit eigentlich ähm, ein sehr positives Bild letzten Endes äh, hinterlassen hat. Von daher äh, sind das auch Songs, die nach wie vor sehr viel gespielt werden.
1: Ja, er war nämlich tatsächlich so zu seiner Zeit der bekannteste Songwriter der USA, und viele seiner Lieder sind noch, äh, ja, heutzutage, also über 150 Jahre nach seinem Tod immer noch bekannt und verbreitet und sind fester Bestandteil der amerikanischen Kultur. Ähm, er selber ist gestorben, bevor der Song ähm, released wurde, ähm, das war nämlich 1860 in New York. Und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe, dass auch Bing Crosby ihn aufgenommen hat, und zwar 1941. <lacht> da der ist er wieder. wieder. Ja.
0: Ja. ja. Ich habe in einer Kritik gelesen, da sagte einer, ähm, die sanfte Melancholie und der schwer zu fassende Unterton bringen den Song nah an einen traditionellen afroamerikanischen Spiritual. Und ich finde, das zeigt im Grunde das, was ich eben so ein bisschen versucht habe zu erklären, ne? dass er also wirklich sehr authentische Lieder geschrieben hat, die man aus heutiger Sicht fast schon mit einem afroamerikanischen Traditional verwechseln könnte, weil es eben ja doch dann recht authentisch war, was er gemacht hat. Ähm, das vielleicht nur nochmal, um das Inhaltlich ein bisschen ähm, zu untermauern, was ich gerade versucht habe irgendwie zu erklären.
1: Ich habe gelesen, dass der Song von einem seiner Diener im Haus inspiriert wurde. Also mhm. es war wohl dann auch eine wohlhabende Familie. Ja. Und ähm, ja, du sagtest gerade schon, die Plantagenarbeiter wurden romantisiert. Also man kann jetzt sicher schön reden, es waren einfach Sklaven, ne?
0: Ja, ja, ja. Kann man sich klar. gar nicht
1: vorstellen, ähm, wie schlimm das gewesen sein muss für Menschen.
0: Mhm. Ja. Und
1: wie lange das auch noch angehalten hat. Also ich meine, wir reden hier von 1860, als der Song veröffentlicht wurde. Also, ganz schön krass. Und ich meine, ich habe ja eben schon gesagt, dass das auch immer noch ähm, zur amerikanischen Kultur gehört, so wie auch andere äh, Negro-Spirituals, wie zum Beispiel, wir kennen ganz viele davon, Swing Low, Sweet O, We kennen Go Down Moses, When the Saints Go Marching In, Nobody Knows, Go Tell It on the Mountain, oder zum Beispiel auch mhm. Rock Island Line. Das sind alles Songs, die aus dieser Zeit stammen.
0: Ja. Und noch ein weiterer Song, den die Kellys jetzt, glaube ich, nur mal ganz kurz live gespielt haben, Anfang der 2000er, ist Oh Susanna, ist ja auch ganz bekannt. Oh ja, ne? Und das ist auch ein Song, den dieser Stephen Colin Foster geschrieben hat. Das ist, glaube ich, sogar sein bekanntester. Hm.
1: Ja, und ähm, Kathy hat mal erzählt ähm, bei einem Konzert, dass sie damit groß geworden ist mit diesen Spirituals, weil ähm, Dan sie sehr viel gesungen hat. Der war tatsächlich Fan von diesem Stephen Foster. Das hat sie mal vor einem Konzert erzählt.
0: Mhm. Ja, spannend. Das ist mir gar nicht so bekannt. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass Dan das halt mitgebracht hat ne, aus Amerika, aus seiner Kindheit. Und dass er das äh, halt dann auch an seine Kinder so weitergegeben hat. Denn die haben ja diese amerikanische Kultur so gar nicht kennengelernt, weil die meisten Kellys ja nur mal in Spanien geboren wurden und aufgewachsen sind. Aber Dan hat es dann tatsächlich, ähm, ja, fortgeführt. Ne? Mhm.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass viele der Kellys sich noch so mit Gospels irgendwie, was heißt identifizieren können. Dass das irgendwo, man merkt, dass sie da einen Bezug zu haben. Also sie haben ja auch in den 80ern eine Zeit lang in Amerika gewohnt. Und da haben sie ja sicherlich auch irgendwie noch mal so Kontakt zu diesen Songs gehabt. Und ich finde, das merkt man auch.
0: Ja, das merkt man total. Also sie nehmen ja wirklich immer aus den Ländern, wo sie waren, was mit. Das beeinflusst dann halt auch echt nachhaltig die Songs, die sie live spielen und auch die Songs, die sie dann halt selber komponieren. Ne? Also die Einflüsse tauchen dann ja in den eigenen Kompositionen in gewisser Weise auch wieder auf. Was, glaube ich, diesen Kelly-Sound auch sehr einzigartig macht.
1: Ja, wollen wir dann mal ganz kurz an den Text gehen?
0: möchtest du die erste
1: Strophe machen? Ja, kann ich gerne machen. Also es geht los mit vergangen sind die Zeiten, als mein Herz jung und fröhlich war, gegangen sind meine Freunde weg von den Baumwollfeldern, von der Erde in ein besseres Land gegangen, von dem ich weiß, ich höre ihre sanften Stimmen rufen, alter schwarzer Joe. Also da sieht man noch mal wieder ganz klar diesen Bezug zu den Baumwollplantagenfeldern oder generell Plantagenarbeit mhm. und ich weiß es nicht genau, ob er damit meinte, dass vielleicht der Tod eine Erlösung war. Also, gone from the earth to a better land, I know. Also, sie sind halt von der Erde gegangen in ein besseres Land. Hm. Und der Tod klang für mich da irgendwie total nach einer Erlösung für diese Sklaven. Ja,
0: ja, so würde ich das auch interpretieren. Ne, denn das irdische Leben ist dann ja echt nicht lebenswert in der Situation und dann ist halt das Leben nach dem Tod praktisch besser.
1: Ja, und als Kind war es vielleicht noch was anderes, da mussten sie vielleicht noch nicht so hart arbeiten, weil die erste Strophe ja heißt, Gone are the days when my heart was young and gay. Also mhm. vergangen sind halt einfach ja. diese fröhlichen Zeiten, wo man vielleicht als Kind noch nicht so involviert war in diese Sklavenarbeit oder wo man vielleicht noch im Haus geholfen hat oder so.
0: Aber die ja, und wo man um seine Situation noch gar nicht so reflektiert wusste. Ja,
1: genau, ja.
0: ja, mhm. ja. Es kann natürlich auch nochmal ein äh, sich damit auseinandersetzen des eigenen Älterwerdens sein. Ne? Also aus der Ich-Perspektive die, die Traurigkeit über das eigene Altern auch nochmal irgendwie darzustellen.
1: Ja, und das Alleinsein im Alter teilweise auch.
0: Das, ja, mhm. ganz genau, ja.
1: Im Refrain heißt es dann ähm, Augen kommen und dann habe ich das irgendwie so gelesen als also die von Joe kommen also Ice are coming, Joe's are coming habe ich übersetzt mit Augen kommen, Jo's kommen also oh, die von Joe. Ähm, ich weiß nicht, was sie damit genau meinen. Äh, das sind es ist auch nicht der Originaltext, sondern im Originaltext ist es eigentlich nur Ice are coming. Und dann ähm, singen sie, For my head is bending low, denn ich senke meinen Kopf.
0: Und diese Zeile mit dem sich neigenden Kopf, das ist das, wo ich eben denke, da geht es halt wirklich um das eigene Älterwerden auch. Ne? Also in dem Moment, wo, man, wo vielleicht die eigenen Kräfte nachlassen, da hört man dann eben diese Rufe in das Jenseits praktisch, in eine bessere Welt. Ne? Also man ist praktisch am Ende seines Lebens angekommen, die Kräfte lassen nach und deswegen ist auch vielleicht so eine gewisse Sehnsucht in eine bessere Welt, in ein Leben nach dem Tod auch irgendwie da, also das höre ich hier auch so ein bisschen raus in der Zeile.
1: Ja, oder auch einfach dieser gesenkte Blick vielleicht auf die Gräber seiner Freunde oder auf das Cottonfield, wenn man vielleicht zu alt ist, um auf hm. der Plantage zu arbeiten und man, ich sehe ihn halt einfach so bildlich vor mir da über diese Plantage laufen und den Blick senken auf diese Baumwollsträucher.
0: Ja, das ist natürlich auch ein, eine Art, das zu verstehen.
1: Mhm. Ich, krass, also wo ich das gerade so ja. sage, ich habe diesen Joe schon seit Kindheitstagen irgendwie total vor Augen. Echt? Ja, also ich könnte dir ein Foto Verdammt. von dem malen. <lacht> ich, Wahnsinn, ich weiß gar nicht, cool. ob ich habe das mal irgendwo im ja. Film gesehen habe oder so. Ich habe den total vor Augen.
0: Mhm. Cool. Ja, geht mir jetzt nicht so, aber <lacht> äh, du bist ja immer schon sehr viel näher an den Texten dran. Von daher ähm, ja, cool. <lacht> ja, dann mache ich mal die zweite Strophe, die eigentlich im Original die dritte Strophe ist. Wie das bei den Kellys ja des Öfteren schon mal ist, tauschen die da so ein bisschen um. Also in der zweiten Strophe bei den Kellys heißt es dann, wo sind die Herzen, die einst so glücklich und so frei waren? Die Kinder, die mir so lieb waren, die ich auf meinen Knien hielt. Gegangen an das Ufer, wohin sich meine Seele gesehnt hat. Ich höre ihre sanften Stimmen rufen alter schwarzer Joe.
1: Ja, genau. Und dann kommt noch mal der Refrain und dann kommt die Bridge. Ähm, ich höre ihre sanften Stimmen rufen, alter schwarzer Joe. Und das, was du gerade gelesen hast, ähm, wurde ja von John gesungen und ich finde, seine Stimme passt da mal wieder mega gut zu. Und ich finde es mm -hmm. auch total, ich sage ja, der, der Song ist total melancholisch und traurig. Ich finde den ganz, ganz schlimm mittlerweile.
0: Mhm. Mm ja, ich verstehe, wie du das meinst. Ja, Zumal auch gerade John in seiner Strophe auch so viel Herzblut wieder da reinsteckt. Ne? Also der hatte ja damals zu der Zeit eine absolut wahnsinnige Stimme. Und wenn er dann da losschmettert, ah, da kriegt man schon Gänsehaut.
1: Ja, aber ich muss sagen, noch schlimmer ist es bei mir, bei Cathy. Die hat 2002 veröffentlicht auf Straight from my Heart und das ist die absolut schönste Version. Die ist nochmal mal 2000 Prozent trauriger irgendwie. Und die ist so schön. Also wenn ihr die nicht kennt, dann hört euch die unbedingt an. Die lohnt sich wirklich. Die ist so unglaublich schön. Und Kathy hat das hm. neben Patricia zum Beispiel auch öfter mal live gesungen. Patricia hat zweimal ja. veröffentlicht. Einmal 2009 auf Essential. Das war diese Fünf-Song-EP. Und auf Essential Live von 2012.
0: Ja, wobei ich finde Patricias Version tatsächlich nicht ganz so toll. Ich mag da tatsächlich Kathys Version auch lieber.
1: Patricia ist irgendwie so ein bisschen zu lahm dann in dem Song irgendwie. Ne? Also ich finde, der hat schon so eine mm. gewisse Dynamik verdient, so wie Johnny das auch singt. Um, aber diese Traurigkeit, die finde ich bei Kathy irgendwie so cool. Und dann auch, also was heißt cool, irgendwie bringt sie diesen Song so richtig gut rüber. Und auch mit diesen zwei Stimmen in dem Song, es passt irgendwie mega.
0: Hm. Im Original von den Kellys, also im Original, in, dem, in der 79er-Version von den Kellys, die John damals gesungen hat, finde ich halt aber auch die Art, wie es arrangiert ist, sehr schön. Ne? Also mit dieser Gitarre, mit der Mundharmonika, da hört man auch so ein bisschen dieses Country-Element, das klingt sehr amerikanisch, ähm, das gefällt mir auch sehr gut. Also ich schwank da so ein bisschen, also ich mag sowohl die von 79 als auch die von Kathy sehr gerne. Ich würde da gar keine so richtig bevorzugen wollen.
1: Ja, ich glaube, besser anhören und mitsingen kann ich die von John von 79, aber schöner mm. finde ich die von Kathy. Weißt du, was ich meine? Irgendwie.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Ja. Ich
1: kann mir die von Kathy auch nicht zu oft anhören, dann würde ich anfangen zu weinen. <lacht> also die ist so traurig. Oh, 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 ich gosh. weiß noch, als ich das erste Mal <lacht> <lacht> gehört habe, da habe ich so gedacht, oh Gott, wie schön und wie traurig ist das bitte?
0: Ja, ja. Ja, das ist wirklich sehr traurig. Es ist sehr, sehr melancholisch, aber halt auch irgendwie trotzdem sehr, sehr schön. Und ich befürchte tatsächlich, dass viele diesen Song nicht kennen. Er ist recht nicht in der Cathy-Version, also hört euch das unbedingt mal an. Denn äh, von vielen kam auch die Rückmeldung, als wir nach dem Song gefragt haben: kenne ich gar nicht. Und das fand ich wiederum irgendwie ein bisschen erschreckend, weil es halt echt ein toller Song ist.
1: Ja, und weil es den ja auch schon wirklich lange gibt, ne, von 79 ähm, auf einer der ersten äh, Platten von den Kellys und Lieder mhm, der Welt haben ja. wir auch schon durchgenommen. Ich weiß gar nicht, was wir damals zu Oblejo Joe gesagt haben, fällt mir gerade ein. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall äh,
0: Stopp, stopp, wir haben Lieder der Welt noch nicht besprochen. Haben
1: wir nicht? Und
0: dann nee, sollten wir das dringend tun. wir haben Kelly Family besprochen.
1: <lacht> ja,
0: okay können wir gerne im Laufe des Jahres mal machen.
1: Ja, deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass so viele eingeschickt haben, kenne ich nicht. Deswegen finde ich es auch so schön, dass wir das machen hier mit einem Song an der Folge, um halt diese Songs einmal noch mal in den Vordergrund zu rücken von den Kellys. Weil kenne ich nicht, kann mir dann keiner mehr sagen nach dieser Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> halt auch Songs, die man vielleicht so auch mal ein bisschen vergisst, ne? die eben nicht so im Fokus sind, die nicht so die typischen... 10 Standard-Songs sind, die einem einfallen, wenn man an Kelly-Songs denkt. Deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn wir wirklich Sachen rauskramen, die halt, ja, ein bisschen weiter weg sind, so von dem üblichen. Deswegen fand ich jetzt die Idee, Old Black Joe zu besprechen, echt ganz cool.
1: Ja, ich finde, der Song muss einfach gehört werden.
0: Hm.
1: Wichtige Message irgendwie so und irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, Kulturgut, Kelly-Geschichte, und ja. einfach wirklich ein tolles
0: Lied. Mhm. Deswegen
1: finde ich es cool, dass wir es machen. Und eine Hörerin hat uns auch eingeschickt, dass sie das äh, immer mit Weihnachten verbindet.
0: Ja, ein bisschen merkwürdig, ne? denn so wirklich weihnachtlich ist das Lied ja nicht. Aber ähm, ja, ich vermute mal, das liegt daran, dass das halt auf festliche Stunden damals auch drauf war. und Dass da vielleicht die Weihnachtsverbindung herkommt. Ah,
1: stimmt, genau. Das habe ich schon wieder völlig vergessen irgendwie. Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Mhm. Ja, guck mal, da passt es ja halt doch.
0: Genau. Finde ich auch. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann demnächst wieder mit einer großen Folge. Und bis dahin, keep, keep on singing! singing.